0: Приветствую вас всех, дорогие братья, сестры, друзья, любовью нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Знаете, я сегодня ехал сюда к вам. Для меня что-то непривычно так было. Пару машин всего по дороге попалось. Думаю, интересно, а вообще люди придут или нет. Мы же в Артемберге в три часа собираемся. Наши все спят, я точно говорю сейчас. Но, э, когда я уже начал ближе подъезжать, смотрю, уже наши идут оттуда, оттуда, оттуда уже народ Божий собирается. Я рад в это утро воскресное быть с вами, и мне всегда приятно быть у вас здесь. Э, я знаю, что многие из вас молятся за нас, молились за выкуп, которая у нас это была проблема номер один. Несколько лет, и уже вот уже в марте будет год, как это все совершилось. Я знаю, что вы продолжаете молиться за нас, чтобы мы возрастали. И слава Богу, церковь наша живет, трудится, каятся люди, пьяницы, наркоманы. Вот сейчас в последнее время такой народ пошел, и Бог меняет людей, радикально меняет жизни, и это все по молитвам и вашем в том числе. Сегодня тема моей проповеди. Вы видите всего эти два слова, которые э, здесь на экране ⁇ любить Бога. Знаете, я, я по-другому немножко скажу. Мне не нравится, когда кто-то из проповедников задает в зал вопрос и ждет, когда на него ответят. В этот момент люди не всегда готовы, иногда не совсем то скажут, что проповедник ожидает. Да? Я не приверженец вот таких вопросов в зал. И если я задаю вопрос, то я сразу начинаю его как бы уже о нем говорить, и тогда более понятно становится. И я начну с вопроса, какой самый наибольший грех? Знаете, обычно в нашем создании, в сознании, когда мы слышим этот вопрос, возникают или всплывают грубые и отвратительные грехи, такие как убийство. Вот сейчас, если мы смотрим новости, сегодня молились за Украину, видим, как это жестоко, как плачут матеря, да, теряя своих сыновей и так далее – когда убивает детей, расслевает малолетних и так далее. Эти грехи мы больше всего осуждаем, не правда ли? И действительно, когда грешному человеку начинаешь говорить о том, что он грешник и нуждается в покаянии, то часто можно слышать такой ответ. Я никого не убиваю, не граблю, не насилую, Стараясь жить, как все нормальные люди. И большинство людей думают и считают, что такие грехи, вот то, что я перечислил, являются наибольшими. Но действительно ли это так? Я думаю, чтобы в этом разобраться, нужно задать другой вопрос. Какая заповедь самая наибольшая? Я думаю, для нас, верующих, этот вопрос очень прост. И любой из нас скажет, что самая наибольшая заповедь – это первое. Возлюби Господа Бога твоего. Тогда, следовательно, какого, какой грех считается наибольшим? Не любить Бога. Наибольший грех – не убийство не всякие там те вещи, что я говорил, или мы еще придумали себе, или порассуждали об этом. Но наибольший грех считается не любить Бога. Хочешь ты или не хочешь, но ты должен знать, что все внешние проявления греха коренятся далеко в человеческом сердце, и все без исключения грубые и отвратительные грехи исходят из нарушения первой заповеди. Сегодня я желаю проповедовать на текст из Евангелия от Марка, 12 глава, с 28 по 30 стихи. Евангелие от Марка, 12, 12 глава, с 28 по 31. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть, Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепость, крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая заповедь – возлюби ближнего своего. Вокруг двух вот этих заповедей вращаются все правила и предписания Ветхого Завета. Эти две заповеди нашего Господа являются корнем всего христианского учения, и они не смогут существовать одна без другой. Апостол Иоанн как-то высказался, высказался по этому поводу. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Записано в 1 Иоанна 4:20. Если я люблю Бога, значит я люблю его творение. Если я люблю ближнего, тем самым я доказываю свою любовь к Богу. Давайте обратимся к основному тексту. Ситуация, в которой оказался Христос, Ему задали вопрос, какая первая из всех заповедей. Этот вопрос задан был Христу за несколько дней до его распятия. Он находился в храме. Как обычно, вокруг него было множество народа. Были единомышленники и противники. Противниками Христа были обычно люди религии. Эти люди понимали, что если они не избавятся от Христа, за Ним пойдет весь мир. Они пытались найти в Нем изъян, хотели, чтобы Он где-то допустил ошибку, и они смогли бы потом обличить Его в богохульстве и уничтожить. Но Иисус умел ответить на вопросы так, чтобы они больше не появлялись. Знаете, нас верующих... Тоже часто люди провоцируют. Откуда вы знаете, что Библия говорит правду? Буквально вчера с одним человеком познакомился и свидетельствовал ему о Боге. Он меня спросил, а ты на все сто процентов веришь, что написано в этой книге, в Библии? Конечно, на сто процентов. Но ее же написали люди. Знаете, нам нужна мудрость и знание от Бога, чтобы правильно отвечать на подобные вопросы. Я вспоминаю один пример, который услышал много лет назад. В начале 20 века в Америке жил один очень, очень знаменитый евангелист и проповедник, Билли Санди. На его собрание приходили тысячи людей, каялись. И вот на одном из таком, таких собраний один неверующий человек крикнул из зала этому проповеднику, а чем ты докажешь, докажешь что то, что ты говоришь, правда? И откуда ты знаешь, что Библия правдивая книга? На что Били Санди ему ответил, я докажу вам это за несколько секунд, если вы наберете смелости выйти сюда вперед. Когда мужчина подошел к Билли, он взял и ударил кулаком в нос, и у того потекла кровь. Он открыл Библию, Притчи 30, 30 глава и читает, толчок в нос производит кровь. Вот видишь, куда еще может правдиве Библия быть? Я не призываю вас, чтобы мы так отвечали, но мы можем, имея мудрость Божию, как Иисус, тоже давать ответы этим людям. Итак, далее по тексту. Вот один законник подходит к Иисусу и задает каверзный вопрос. Какая наибольшая заповедь в законе? Иисус продемонстрировал свое знание Библии Ветхого Завета. Он цитирует текст из Второзакония, 6 главы, 4 и 5 стихи. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими. Что говорит этот текст? Возлюби Господа. Обратите внимание, что любовь здесь не является даром, который мы уже имеем. Любовь является результатом наших усилий. Это призыв к действию. Возлюби Господа. Призыв к действию. Любовь, это, любовь к Богу – это... Душевный, внутренний порыв к нему, который выражается в поступках и действиях человека. Все наше естество поворачивается от этого мира, от этого греховного окружения к Богу. Знаете, я не могу находиться с людьми, когда рядом матерятся. В свое время я сам матерился, как сапожник. Да, такое выражение делал, как сапожник матерился. Но когда я уверовал, я просто не мог уже находиться рядом, когда люди... Мне просто жутко неприятно. Я люблю в сауну ходить, и там, где живу, 200 метров буквально у нас сауна находится. И иногда я туда прихожу, и когда я начал ходить туда, естественно, вокруг все неверующие мужчины и этот их язык. Я, когда это все сталкивался с этим, я начал с ними разговаривать, я начал говорить, почему они это делают, и начал говорить, что мне неприятно это слышать. Знаете, что я заметил, что прошло время, я прихожу и не матерятся они, перестали, во всяком случае в моем присутствии, и как-то я с одним парнем потом говорил, он пришел в церковь, мы разговаривали, он меня называет дядя Витя, но он младше, и я ему рассказываю о Боге и говорю о возрождении, о внутреннем вот этой радости, что, я говорю, знаешь, вот, например, я когда покаялся, матершины слова сразу ушли, мне неприятно, он говорит, да я знаю, когда вы в баню приходится, мы и так все рот закрываем, мы сдерживаемся, говорит, мы не можем это делать. Знаете, наше естество, когда мы приходим к Богу, да, вот эта любовь к Богу, оно отворачивается от этого мира. И апостол Иоанн говорит, кто любит мир, в том нет любви отчей. Есть три определения слову мир. Первое – это мир, как мир без войны, когда нет войны. Второе – это мир, как Вселенная, и третье, то, что находится в этом мире. И в этом случае Иоанн говорит о третьем мире. Не любите мир, в том нет любви Очень. Как мы реагируем на то, что происходит вокруг нас и в нас самих? Если наша жизненная ситуация изменяется к лучшему, поднимаем ли мы голову, задирая свой нос, думая, что это мы чего-то достигли? Или же мы воздаем честь и славу Богу, подарившему нам материальные ценности, положения и славу? Как мы реагируем на, на желания плоти, которые могут привести нас к греху? Можем ли мы побороть страсть? Если в нашей жизни есть гордость и эгоизм, если мы не можем остановить страсть и не храним наши глаза, в нас нет любви очей. Кто любит мир, в том нет любви очей. Любовь к Богу проявляется тогда, когда мы отвергаем себя. В Евангелии от Марка 8,34 мы читаем слова Иисуса Христа. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной».» Я думаю, что на эту тему «отвергни себя и возьми крест свой» вы слышали не одну проповедь. Я лично много слышал на эту тему. Знаете, когда я готовился к этой проповеди, я смотрел в словари, чтобы понять истинное значение того или иного слова. И здесь, в этом тексте, слово ⁇ отвергни себя ⁇ словарь стронга переводит как ⁇ отречься от себя ⁇ В переводе с греческого, с подстрочного перевода, мы читаем ⁇ Пусть откажется от самого себя ⁇ Когда я размышлял, над этими значениями, то я пришел к одному выводу, что значение вот этого требования, отвергнись себя, лучше понять, если его читать просто и буквально. Скажи себе нет. Скажи себе нет. Вот и все, отречь от себя. Человек, желающий пойти за Христом, должен приложить Максимум усилий, чтобы всегда говорить «нет» себе и «да» Иисусу Христу. Он должен говорить «нет» своей чрезмерной любви к удобствам и комфорту. Человек должен отказаться от поведения, основанного на своей воле и корыстолюбии. Он должен отказаться от нашептывания инстинктов и желания попробовать запретного. Он должен, не колеблясь, отвечать «да» на голос и призыв Иисуса Христа. Человек когда-то должен повторить вслед за апостолом Павлом, что теперь живет не он, а Иисус в нем. Что он теперь живет не для того, чтобы следовать своим желаниям, а чтобы следовать воле Христовой и находить в этом абсолютную свободу. Я желаю это себе и всем нам. Господь, обращаясь к нам через наш текст, конкретно объясняет нам, как необходимо его возлюбить. Всем сердцем, всей душою, всем разумением, всей крепостью. Итак, первое – всем сердцем. Сердце – это центр Внутренней жизни человека. Мыслительный центр. Центр наших внутренних ощущений и чувств. Подсознание. Глубинные тайники души. Что значит любить всем сердцем? Это когда наши мысли, дела сосредоточены на Боге. Знаете, я когда был неверующим, Буквально за несколько месяцев, может, за полгода перед моим покаянием э, ко мне последний этот год приходила мама, она покаялась года на три раньше меня и не могла еще объяснить, как это, что нужно сделать. Она знала, что надо покаяться. Видя, что я погибаю, она приходила домой и мне говорила, Витя, тебе надо покаяться, и тогда у тебя жизнь будет другой. Знаете, у меня внутри все рвалось, я злился, я не мог понять, что значит покаяться. Ну, скажу я, Господи, прости, что теперь, что будет, что изменится? Она говорит, ты знаешь, твои мысли, ты будешь думать о Боге. Думаю, ну, делать мне больше нечего, я только буду о Боге думать. Как это вообще, вот скажу, Господи, прости, и все, и буду думать о Боге целый день сидеть. Я не мог это понять, но когда я пришел к Богу, я понял, что это такое. Что все, что бы я ни делал, все сферы моей жизни, они приходили к мыслям, а как подумает или что подумает обо мне Господь? А если я сделаю так, накажет у меня или благословит? И так далее. Это любить сердцем. Это когда наши ощущения сосредоточены на Боге. Когда наше подсознание правильно представляет Бога и истину. Пример любви всем сердцем мы находим в Библии апостол Павел. Этот человек был гонителем церкви. Мы находим о нем описание на страницах Деяния апостола, где у него еще и имя другое – Савол, Наверное, помните, где мы о нем читаем, где он сторожит одежды, когда побивали Стефана. Да? Ему даже и камни не дали еще, не доверили это. Да? Просто сторожил одежду, чтобы никто не украл. Но что мы читаем дальше о нем? Он начал гнать церковь. В его руках сосредоточилась огромная власть, и дерзко, беспощадно он начал уничтожать христиан. Он объявил им войну последователям Иисуса Христа. Но встреча с Богом на пути в Дамаск. Поэтому эту историю все вы знаете. Я, когда ее читаю, восхищаюсь этой встречей, Бог многообразно действует в людях, каждого особенно приводит, но так, как апостол Павла, он привел к своим ногам это что-то. Это встреча и голос Христа. Трудно тебе идти против вражна. Сердце Павла меняется. Радикально, радикально Господь меняет сердце этого изверга, это каменное сердце. Если он еще некоторое время назад ненавидел тех, кто следовал за Христом, то после встречи со Христом он их полюбил от всего сердца. Мы находим пример послания к рим, кремлянам, где он страдает за своих братьев по плоти, которые... Отвергает Христа. Мы читаем здесь «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян» которым принадлежат усыновление и слава и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования их и отцы. И от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Смотрите, всем сердцем желал им спасения, что готов сам был пойти в ад. Возлюбить Бога Всей душой. Это следующая часть. Всей душой. Душа – это жизнь. Что значит любить всей душой, когда ваша жизнь, ваши поступки говорят о Боге? Я не ошибусь, если скажу, что самым знаменитым и влиятельным человеком 20 века была католическая монашка, лауреат Нобелевской премии Нобелевской премии мира, Агнес Гонжа, более известная под именем мать Тереза Калькутская, которая совершала свой труд в Индии и посвятила всю свою жизнь Иисусу Христу, деятельность которой была направлена на создание школ, приютов, больниц для бедных и тяжелобольных людей, независимо от их национальности и вероисповедания. Эта женщина трудилась, не покладая рук, в самых бедных трущобах и помогала прокаженным, отвергнутым, страшно больным людям. Ее как-то спросили, были ли у нее выходные и праздники. На что она ответила, у меня каждый день был праздник. Мать Тереза однажды сказала о своем служении, что оно основано на ее вере во Христа. Я записал ее слова, вы здесь их можете увидеть. Из-за того, что мы не видим Христа, мы не можем выразить Ему нашу любовь, но ближних всегда можем видеть и по отношению к ним поступать так, как поступали бы по отношению ко Христу, если бы видели Его». Про мать Терезу написано очень много, но я хочу рассказать лишь один маленький эпизод в ее жизни, который говорит о том, что значит любить всей душою. Один американский журналист приехал в Индию, чтобы сделать репортаж о матери Терезе, и ему для этого нужно было наблюдать несколько дней за ее работой, наблюдая ежедневную возню. Матери Терезы, с прокаженными, обреченными людьми на насмерть, он ей сказал, я бы и за миллион долларов это бы не сделал. Отвечая ему, она сказала, за миллион я бы не сделала. Только бесплатно, из любви ко Христу. Это любить всей душою. Мы не касаемся сегодня конфессии, кто она была, у нее были разные эпизоды в ее жизни, но любить всей душой – это огромный пример для нас. Следующее – это любить всем разумением. Разум – способность человека осмысливать как свое существование, так и бытие в целом. Разум – аналитический центр и центр размышления. Что значит любить размышлением, разумом. Это когда мы размышляем о Боге на основании Его Слова, а не на основании чужих или собственных представлений о Нем. Когда вы стремитесь к объективному познанию Его, то есть как должно, а не как думаешь сам. Пример любви всем разумением – Мартин Лютер. Молодой студент университета из Эрфурта в Германии, получивший в 1505 году степень магистра свободных искусств. Мартин Лютер спустя год принял монашеский обед, а в 1507 году он был посвящен священнике. Как он впоследствии писал о себе в биографии, он был примерным монахом и тщательно выполнял все предписания католической церкви. Но размышляя о Боге и о Церкви на основании Слова Божия, Лютер увидел много несоответствия, которое в ту пору творили священники. В 1511 году Лютер отправили в Рим по делам ордена. Поездка произвела на молодого богослова неизгладимое впечатление. Именно там он впервые столкнулся и увидел воочию развращенность римско-католического клира, что и побудило его прибить 95 тезисов к дверям Витербергской церкви, которые положили начало реформации сначала в Германии, а потом и по всему миру. Тысячи монахов, как и он, получали образование и слепо исполняли все предписания, но Лютер решил любить Бога помимо всем сердцем и душой, но еще и разумением. Послание послании к римлянам в 12 главе 1 стихом мы читаем «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Для разумного служения вашего. Писание учит нас, чтобы мы использовали свой разум в принятии тех или иных решений. Ко мне часто обращаются люди с различными проблемами и вопросами, как поступить в том или ином случае. В некоторых случаях я знаю, как дать ответ, но я стараюсь показать человеку, чтобы он сам мог тоже использовать свой разум в принятии правильного решения. Я часто даю такой совет, где... Человеку предлагается спросить, как ты думаешь, вот в твоем случае, как поступил бы на твоем месте Иисус Христос? Знаете, это работает во многих случаях. Наверное, не ошибусь, скажу, если в 90 случаев. Если мы включаем свой разум, обращаясь к Богу и говорим, «Господи, я в такой ситуации». Что мне делать? И как бы ты, Христос, поступил на моем месте? Знаешь, некоторые вопросы моментально отпадают. Мы сразу получаем ответ, потому что Господь так бы не поступил, как часто мы хотим. Иногда мы Священное Писание подбиваем под себя, чтобы так удобно нам было. Но если мы зададим этот вопрос и с разумом подойдем к этому, мы поймем, что Христос так бы не поступил, а значит и нам так поступать не надо. Последнее, всей крепостью. Крепость ⁇ это волевые решения человеческой личности. Любить Бога не только сердцем, душой, разумением, но и всей крепостью своей. Сила и крепость человека заключается в единстве и целостной его духовной жизни. Крепок и силен тот, у кого нет раздвоения и малодушия, у кого в полном согласии и сердце, и душа, и ум, и воля. Такого человека разубедить, поколебать, посрамить невозможно. Он способен на самые высокие подвиги в делах веры и любви. Что значит любить всей крепостью? Это значит в принятии решений исходить из понимания того, что хочет Бог. Пример такой любви наш Господь Иисус Христос. Итак, будучи Господом Иисус Христос, будучи сам Господом, был послушен своему Отцу. Он всегда принимал решения, исходя из желания Бога Отца. И мы находим подтверждение в этом этому в священном Писании, Матфея 26:42. Еще отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Да будет воля Твоя в моей и Твоей жизни. В заключении, Божий призыв к нам. Возлюби. Мы часто подаем крайности, любим только одной стороной жизни. Божья воля в том, чтобы мы возлюбили Его всем сердцем, всей душою, всем разумением, всею крепостью, да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся.